അധ്യായം പതിനാല് ഞങ്ങൾ മസിഹായെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധയോഗനാൻ ഒന്ന് പത്തൊൻപത് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെ യോർദാനക്കരെ ബെഥാനിയയിൽ യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കുകയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു യോശുവായുടെ കാലത്ത് യോർദാനെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരെയായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അല്പം മാത്രം പോയാൽ മതി സ്വർഗീയ സേനകളാൽ നിലം പരിചാക്കപ്പെട്ട എരിഹോവിലെത്തിച്ചേരാം ഈ സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുകയും അവ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ജനിപ്പിക്കുവാൻ സഹായമാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ദൈവം ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ലേ ദിനംതോറും യോർദാൻ്റെ തീരത്ത് കൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മതിച്ചിരുന്നു മതാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുമാറ് യോഗന്നാൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഗൗരവതരമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിപ്ലവങ്ങളുടെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് റോമൻ അധികാരികൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജനമുന്നേറ്റങ്ങളെ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ യഹൂദ നേതാക്കളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്നദ്രീം ദാക്ഷിണ്യത്തിന് വേണ്ടി യോഹന്നാൻ കാത്തിരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ സദ്യുഖിനെയും പരീശന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഒരുപോലെ വിമർശിച്ചു എന്നിരുന്നിട്ടും ജനം താല്പര്യത്തോടെ അവനെ അനുഗമിച്ചു ജനത്തിന് യോഹന്നാനോടുള്ളതായ താല്പര്യം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യോഹന്നാൻ സന്നിഹിതരിന് വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഒരു യഹൂദ ഉപദേശകൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ സന്നിധിരേൻ്റെ അധികാര സീമയിൽപ്പെട്ടവനെന്ന് സന്നിധിരിൽ കരുതിയിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പ്രധാന ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ഭരണസമിതിയായിരുന്നു സന്നിഹിദ്രീൻ സാധാരണ ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷപദം വഹിച്ചിരുന്നത് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ പ്രായം ചെന്നവരും പണ്ഡിതരുമായിരുന്നു യൂതാമതത്തിലും അവരുടെ ചരിത്രത്തിലും മാത്രമല്ല പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലും അവർ സമർത്ഥരായിരുന്നു ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളില്ലാത്തവരും വിവാഹിതരും പിതാക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരോട് ദയയോടും മനുഷ്യത്വത്തോടും കൂടെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്നത് യൂതന്മാർ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനതയായിരുന്നപ്പോൾ സന്നിഹിതരെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മതപരവും മതേതരവുമായ അധികാരങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് അത് റോമൻ അധികാരികൾക്ക് വിധേയമായി തീർന്നുവെങ്കിലും പൊതുകാര്യങ്ങളിലും മതപരമായ വിഷയങ്ങളിലും സന്നിഹിതരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം പുലർത്തിയിരുന്നു യോഗനാൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം മാറ്റിവെക്കുവാൻ സന്നിഹിതരിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല സകരിയാവിന് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും മസിയായുടെ മുന്നോടിയായി യോഹന്നാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന സകരിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചും ചിലർ അനുസ്മരിച്ചു എങ്കിലും നീണ്ട മുപ്പത് വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽ യോഗകാര്യങ്ങൾ വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോയി യോഹന്നാൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജനത്തിനുണ്ടായ അത്ഭുതപൂർവ്വമായ താൽപ്പര്യം പലരിലും പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു അനേക കാര്യങ്ങളായി യോഹന്നാനെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലില്ലായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു ഉണർവും നവീകരണവും ഇസ്രയേൽ ജനതയുടെ ഇടയിലുണ്ടായതും അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അനുതാപത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ ആഹ്വാനം ജനങ്ങളിൽ ഭയവും ഞെട്ടലും ഉളവാക്കി തങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങൾ പുറത്താകുമോ എന്ന് ഭയത്താൽ അനേക ജനനേതാക്കന്മാർ യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുവാൻ കൂടാക്കിയില്ല യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അനുതാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനവും മസികായെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ നൽകിയിട്ടുള്ള എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിറവേറുന്ന കാലം സമാഗതമായിരിക്കുമെന്ന് അന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യത്തെ ഒന്നുകിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ സന്നിധിയിൽ നിർബന്ധിതമായി അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന താൽപ്പര്യം ജനങ്ങളുടെ മേ
സെന്നിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം അയഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യത്തെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന് ഗൗരതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘം പുരോഹിതന്മാരെയും ദേവിരെയും യോഹന്നാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് യോർദാനിലേക്ക് സെന്നിധി അയച്ചു ഈ പ്രതിനിധി സംഘം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം യോഹന്നാന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്നതിനായി കൂടിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെപ്പറ്റി ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനും യോഹന്നാനെ ശാസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു റബിമാർ യോർദാനിൽ വന്നത് ഈ നേതാക്കന്മാർ കടന്നു പോകുന്നതിനു വേണ്ടി ഭക്തിയാദരോടുകൂടി ജനം വഴി മാറിക്കൊടുത്തു തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ഈ മത നേതാക്കൾ മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ ആരാകുന്നു അവർ യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല പിന്നെ എന്ത് ഏലിയാവോ പുരോഹിത പ്രമാണികൾ ആരാഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഏലിയാവുമല്ല യോഹന്നാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആ പ്രവാചകനോ അല്ല പിന്നെ നീ ആരാകുന്നു ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വേദഭാഗത്തെ ഷിയാവിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിപ്പീൻ ആശ്വസിപ്പിപ്പീനെന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ജെറുസലേമിനോട് ആദരവോടെ സംസാരിച്ചു അവളുടെ യുദ്ധസേവ കഴിഞ്ഞു അവളുടെ അകൃത്യം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവീൻ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പാത പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവീൻ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു എല്ലാ മലയും കുന്നും താണു വരെയാണ് വളഞ്ഞതും ചൊവ്വായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരെയാണ് യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും സകല ജഡവും ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും ഷിയാവ് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പുരാതന കാലത്ത് അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒരു രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാജകീയ രഥത്തിന് മുമ്പായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പോയി താണ പ്രദേശങ്ങൾ നിരപ്പാക്കുകയും കുഴികൾ നികത്തുകയും ചെയ്യുക സാധാരണമായിരുന്നു രാജാവ് സുരക്ഷിതമായും തടസ്സം കൂടാതെയും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് സുവിശേഷ വേലയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പതിവിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായി പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നും എല്ലാ കുന്നും താണും വരെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അഹങ്കാരം അവനെ വിട്ടുപോകുകയും ലൗകിക സുഖവും സ്ഥാനവും ശക്തിയും അവന് വിലയില്ലാത്തതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് കോരിന്തർ പത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മനുഷ്യർ വിലകൽപ്പിക്കാത്ത അഭിനയവും സ്വത്യാഗത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹവും അപ്പോൾ വിലയേറിയതായി ഉയർത്തപ്പെടും ഇതാകുന്നു സുശേഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം യോഹന്നാൻ്റെ ദൂത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു റവിമാർ വീണ്ടും ചോദ്യം തുടർന്നു എന്നാൽ നീ ക്രിസ്തുവല്ല ഏലിയാവല്ല ആ പ്രവാചകനുമല്ല ഇന്ന് വരികിൽ നീ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് മോശയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മോശ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം യഹുദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മോശയെ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല സ്നാപകൻ ശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വചനത്തിലും യഹൂദ ചരിത്രത്തിലുമുള്ള അവൻ്റെ അവഗാഠമായ പാണ്ഡിത്യം കണ്ടിട്ട് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത മോശയായിരിക്കും ഈ യുവാവെന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു മസിയായുടെ വരവിന് മുമ്പായി ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തെ യോഹന്നാൻ നിഷേധിച്ചു യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആഴമായ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പരിഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തന്നെ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് 
എലിയാവ് ചെയ്ത വേല ചെയ്യുവാൻ എലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും ജോഹന്നാൻ വന്നു യഹൂദന്മാർ അവൻ്റെ ദൂത സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ യോഹന്നാൻ്റെ ദൂത് സ്വീകരിച്ചില്ല അവർക്കവൻ ഏലിയാവായിരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യം അവർക്ക് പ്രയോജനീഭവിച്ചുമില്ല യോർദാൻ നദീതീരത്ത് കൂടിയ അനേകരും യേശുവിൻ്റെ സ്നാനത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട അടയാളം അവരിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പായി യോഹന്നാൻ നൽകിയ മാനസാന്തരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനത്തെ അനേകരും കൈക്കൊണ്ടില്ല അവർ സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനപ്പെടുത്തുകയും അന്ധകാരത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നാന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സാക്ഷ്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നോക്കാത്ത കണ്ണുകൾക്ക് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്നും ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിനായി തിരിക്കാത്ത കാതുകൾ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടില്ല ഇന്നും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സേവകാൽമാക്കളായ ദൂതന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ അനേകരും അത് അറിയുന്നില്ല അസാധാരണമായി അവർ ഒന്നും കാണുകയില്ല എന്നാൽ രക്ഷകൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചിലർക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു സന്തോഷവും സമാധാനവും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചൈതന്യമുള്ളതാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും അവർ ധൈര്യവും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രതിനിധികൾ യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ചു നീ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് അവർ യോഹന്നാൻ്റെ ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിതമായി അവൻ്റെ മുഖം പ്രശോഭിച്ചു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളിടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് യോഗന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തവും സ്ഫുടവുമായിരുന്നു സന്യദിനി സംഘത്തിൻ്റെ കാതുകളിൽ യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ പതിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിരുന്നു ചിരകാലമായി കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പ്രകീർത്തിച്ച വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ചുറ്റും നോക്കി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയാ പ്രയാസമായിരുന്നു യേശു സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന് ശുശ്രൂഷ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആ ധ്വനി ആ സംബോധനയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു ഇസയാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ യോഹന്നാൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ വന്നു കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവൻ വായെ തുറക്കാതെയിരുന്നു ഇസയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ യോഹന്നാൻ വർദ്ധിച്ച താല്പര്യത്തോട് വചങ്ങളെക്കുറിച്ചും യാഗശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളെ യോഹന്നാൻ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പീഡനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം യാഗമായിത്തീരുന്നതും വിജയശ്രാളിതനായ ഒരു രാജാവായി വിരാജിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ യോഹന്നാൻ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ആഴമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് യോഹന്നാൻ അറിയാമായിരുന്നു യേശു മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സ്വയം ജനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു തൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യേശു വിശദമാക്കുമെന്നും യോഹന്നാൻ കരുതി എന്നാൽ യേശു നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യേശു തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരടയാളവും നൽകിയില്ല യോഹന്നാൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ഒരു മറുപടിയും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല യേശു യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ ദൗത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും നൽകുവാനോ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുവാനോ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം യേശു വരുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു ദൈവതേജസിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ കൈകളെ നീട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന
എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മ ഒരു പ്രാവ് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവൻ്റെ മേൽ ആവസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് വസിക്കുന്നതും നീ കാണുന്നുവോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ എന്ന സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് വരെ ഇവൻ ക്രിസ്തു തന്നെയോ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ വിളിച്ചവനെ ആശ്ചര്യത്തോടും ആദരവോടും കൂടെ ജനം നോക്കി യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരെ ആഴമായി സ്പർശിച്ചിരുന്നു ദൈവനാമത്തിലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചത് തങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ദിനംതോറും യോഹന്നാൻ ഫലസിച്ചിരുന്നത് അവർ കേട്ടു യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അയക്കപ്പെട്ടവനെന്ന വിശ്വാസം അവരിൽ ബലപ്പെട്ടു എന്നാൽ യോഗന്നാനേക്കാൾ വലിയവനായ ഇവൻ ആരാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഭാവത്തിലും അവനൊരു ഉന്നതനായി കാണപ്പെട്ടില്ല സാധാരണ ജനങ്ങളെപ്പോലെ എളിമയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ക്രിസ്തു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാന സമയത്ത് അവൻ്റെ മൗത്വം ദർശിക്കുകയും ദൈവശബ്ദം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്ത ചിലർ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്നു സ്നാന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിൽ മറുരൂപപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ആ മുഖം വിളറി വിരൂപമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ളൂ ജനം കർത്താവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ കാരുണ്യവും അധികാരവും ഒരുപോലെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് വിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവൻ്റെ നോട്ടവും ഭാവവും വിനയസമ്പന്നവും അവർണനീയവുമായ സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ആത്മീയമായ ഒരു പരിവേഷം അവന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം വിനയത്തോടും ശാന്തതയോടും കൂടിയായിരുന്നു എങ്കിലും അവനിൽ സ്വർഗീയമായ ഒരധികാരം നിഴലിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ കാത്തിരുന്നവൻ ഇവൻ തന്നെയോ യേശു നമുക്ക് ഒരു മാതൃകാപുരുഷനും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായിരിക്കേണ്ടതിന് ദാരിദ്ര്യവും എളിമയും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ ജാതനായി അവൻ സ്വർഗീയ പരോടിയോടും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ താഴ്മയുടെ പാഠം ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അധികാര മനോഭാവത്തോടെ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രിപ്രഭാഷണത്തിലെ നിത്യസത്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ അനേകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നു യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ വ്യക്തിയെ തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ ഇരുത്തുവാൻ സാധിക്കും അനേകം ആളുകൾ നിരാശരാവുകയും കുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ റബിമാരും പുരോഹിതന്മാരും വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യേശു ഐഹികമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഒരു വാഗ്ദത്വവും നൽകിയില്ല ഒരു ഭൗമിക രാജാവിനെയാണ് ജനം കാത്തിരുന്നത് ഭൗമിക സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജാവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇസ്രായേലിയർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നിന്നിരുന്നെടുത്ത് യേശു കടന്നു വരുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ടു അദൃശ്യനായവിൽ നിന്നുമുള്ള തേജസ്സും വീണ്ടും യോഹന്നാൻ്റെ മുഖത്ത് തിളങ്ങി യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഈ വാക്കുകൾ ആവേശഭരിതമാക്കി അവർ ആ വാക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന വിശേഷണം യേശുവിന് യോഹന്നാൻ നൽകിയത് എത്ര അർത്ഥത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ അത് വിശദമാക്കിയില്ല യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യോഹന്നാനെ വിട്ട ശേഷം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അവരിലൊരാൾ അന്തരയോസായിരുന്നു മറ്റേയാൾ സുശേഷനാകുന്ന യോഹന്നാനായിരുന്നു ഇവരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെ അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു യേശുവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ഭയബഹുമാനങ്ങളാൽ അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു ഇവൻ മശിക തന്നെയോ എന്ന് അവർ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു 
ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആദ്യ വനങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഇവർ തൻ്റെ കൃപയെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എങ്കിലും കർത്താവ് തിരിഞ്ഞവരോട് നിങ്ങൾ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു തിരിച്ചു പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകി ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റബി നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു വഴികരിയിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ തനിച്ചിരുന്ന് അവൻ്റെ വാക്കൾ കേൾക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ അവരോട് വന്ന് കാൺമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം അവർ കണ്ടു അന്ന് അവനോടുകൂടെ പാർത്തു യോഹന്നാനും അന്തരിവസവും പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ അവിശ്വാസമുള്ള ആത്മാവിലൂടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ അണിയുവാൻ അവർ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ യേശുവിൻ്റെ വിമർശകരായിത്തീരുമായിരുന്നു അനേകർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയ കവാടങ്ങളെ ദൈവവിളി കേട്ടിട്ടും തുറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ആദിമ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല യോഗനാൻ്റെ പ്രസംഗ വേളയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിന് അവർ വഴങ്ങി അവർ സ്വർഗീയ ഗുരുവിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അവർ പുതുമയും സത്യവും സൗന്ദര്യവും കണ്ടെത്തി പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം അവർ കണ്ടു സത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു താഴ്മയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമാണൊരുവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് സ്നേഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് അറിവിൻ്റെ താക്കോൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഏഴ് ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ ഗാഠമായ സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ചിന്താശീലനുള്ളവനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലൗകികമായ പ്രൗഢിയും അധികാരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനായിരുന്നു താൻ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിച്ചത് അതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു യോഗന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് ആശ്ചര്യമേറിയ ഈ വിഷയം യോഗന്നാൻ്റെ ചിന്തയെ തട്ടിക്കണത്തി തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കവർന്ന സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുവാൻ അന്തർവ്യവസ് ആഗ്രഹിച്ചു സഹോദരനായ പത്രോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെസ്സികായെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു വിളിക്കായി ശീമോൻ കാത്തുകുന്നില്ല യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ പ്രസംഗം ശീമോനും കേട്ടിരുന്നു ശീമോനും യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശീമോനു മേൽ പതിഞ്ഞു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും രക്ഷകന് തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അവൻ്റെ വികാരപൂർണമായ സ്വഭാവവും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവും അവൻ്റെ ഉത്കർഷേച്ഛയും അതിരുകടന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പരാജയവും അനുതാപവും പ്രയത്നവും രക്തസാക്ഷിത്വ മരണവും എല്ലാം രക്ഷകൻ്റെ കൺമുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി ശീമോനെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശീമോനാകുന്നു നിനക്ക് കേഫ എന്ന് പേരാകും അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു പിറ്റേന്നാൾ യേശു ഗലിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവിൻ്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിച്ചു ഉടതന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു ഫിലിപ്പോസ് നഥാനിയേലിനെ വിളിച്ചു യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നഥാനിയേൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നഥാനിയേൽ യേശുവിനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നിരാശനാവുകയാണുണ്ടായത് ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും കഴിയുന്ന ഈ വ്യക്തി മശിക ആയിരിക്കുമോ എങ്കിലും യേശുവിനെ നിരസിക്കുവാൻ നഥാനിയേലിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ദൂത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് നഥാനിയേലിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നഥനിയേൽ ഒരു മരത്തോപ്പിൽ യോഹന്നാൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും മശികായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ ആൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരയണമേ എന്ന് നാഥാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചുവെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയുടെ ഒരു കൊമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഥാനിയേലിനെ ബോധം വരുത്തി തൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പ്രവചനങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുകയാണെന്ന് 
ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാമായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് നതാനിയലിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നതാനിയലൊരു അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഈ സ്നേഹിതൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൂടി വരിക സാധാരണമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രസ്താവന നതാനിയലിന് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടി എന്നതുപോലെ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ അവസരത്തിലും ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നില്ല അവൻ ജോസഫിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നസ്രത്തുകാരൻ തന്നെ എന്ന് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ അവിശ്വാസം ആ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു നതാനിയലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുൻവിധി തലപൊക്കി നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന നതാനിയലിൻ്റെ ചോദ്യം മുൻവിധിയോടുകൂടിയുള്ളതായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് നതാനിയലുമായി ഒരു ഭാഗത്തിന് മുതിർന്നില്ല വന്ന് കാണുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നതാനിയൽ വരുന്നത് യേശു കണ്ടിട്ട് ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എവിടെ വെച്ച് അറിയും എന്ന് നതാനിയൽ ചോദിച്ചതിന് ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കും മുമ്പേ നീ അത്തിയോടെ കീഴിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നതാനിയലിന് അത് മതിയായിരുന്നു അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ധ്യാനനിരതനായിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ സാക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വീണ്ടും നതാനിയൽ കേട്ടു സംശയത്തോടും മുൻവിധിയോടും കൂടിയായിരുന്നുവെങ്കിലും സത്യം അറിയുവാനുള്ളതായ വ്യഗ്രത കൂടിയായിരുന്നു നതാനിയൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്നത് ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സബലീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചവനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം നതാനിയയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു റബി നിന്ദേവുത്രൻ നിസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നതാനിയൽ റബിമാരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുകയില്ലായിരുന്നു സ്വയമായി കാണുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നതാനിയലിനെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീരുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അനേകം ആളുകളും മുൻവിധി മൂലം നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ വന്നു കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം എത്ര ഫലവത്താകുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ഒരുവന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നതാനിയലിനെപ്പോലെ ദൈവജനം സ്വയമായി പഠിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പ്രകാശിതരായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു നതാനിയലിനെ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിലിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട കർത്താവ് നമ്മയും നമ്മുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് കാണുന്നു ദൈവീക നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി താഴ്മയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും യോഹന്നാൻ അന്ത്രയോസ് സീമോൻ ഫിലിപ്പോസ് നതാനിയൽ എന്നിവരെ വിളിച്ചതോടുകൂടി ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകഴിഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു അതിലൊരുവനായി അന്ത്രയോസ് തൻ്റെ സഹോദരനെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിച്ചു പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെട്ടവനായ ഫിലിപ്പോസ് നതാനിയലിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഈ മാതൃകൾ വ്യക്തിഗതമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹിതർക്കും അയൽക്കാർക്കും നൽകേണ്ട ക്ഷണത്തെയും കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇടപഴകിയവർ ഇന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവകാശപ്പെടുകയും ഇതേസമയം ഒറ്റ ആത്മാവിനെ പോലും കർത്തൃസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വ്യക്തിപരമായി ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ജോലി മുഴുവൻ സഭാപ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഭാശ്രൂഷകൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം സഭാംഗങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന ചുമതല സഭാപാസ്റ്റർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ശ്രൂഷ ആവശ്യമുള്ളവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമുണ്ട് അനേകർ നാശത്തിലേക്ക് പോയി പോകുന്നു നമ്മുടെ സഹായകസ്ഥ ഇവർക്കായി നീട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെ രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായ വിളിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യവാഹകരായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികളാണെങ്കിൽ ഈ വേല നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര നല്ല ഒരു സ്നേഹിതനാണ് താൻ കണ്ടെത്തിയ യേശു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവനുണ്ടാകും രക്ഷയുടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയും സത്യം ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏവരും 
വെളിച്ചവാഹകരാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ വിതാണ് ഞാൻ അവയെയും എൻ്റെ കുന്നിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി വയ്ക്കും ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് മഴ പെയ്ക്കും അതിനനുഗ്രഹകരമായ മഴയായിരിക്കും ഗസ്കേൽ മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വന്ന് കാണുക എന്ന ഫിലിപ്പോസ് നദാനിയോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളുടെ സാക്ഷ്യം അതേപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുവാൻ അവൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ ആദായപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഫലവത്തായ മാർഗം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതത്രേ നാം എന്ത് പറയുന്നുവെന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് നാം എന്താകുന്നു എന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ മറ്റുള്ളവർ എതിർത്തേക്കാം നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ നിരപവാദ്യമായ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നിയ ജീവിതത്തെ എതിർക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യതയും സ്ഥിരതയുമുള്ള ജീവിതം ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൻ്റെയും പ്രകാശനമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഗുരുക്കന്മാരായിത്തീരുന്നു വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ നൽകുന്ന ദൈവചനത്തിന് ജീവദായകമായ ശക്തിയുണ്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് അതാകർഷകമായിരിക്കുകയും ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുവൻ സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതവൻ്റെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടിയും സംഭാഷണത്തിൽ കൂടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു അവൻ കണ്ടതും കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതുമായ ദൈവചനം മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാൻ ഇടവരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കനൽ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അതിരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഹൃദയത്തിന് അത് സത്യം ആയിരിക്കും കൂടാതെ അത് സ്വഭാവത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് മഴ പെയ്ക്കും അത് അനുഗ്രഹകരമായ മഴയായിരിക്കും എഗസ്കേൽ മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ടും സദൃശ്യവാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാവികളെ രക്ഷിപ്പാനുള്ള ദൈവോദ്ദേശം ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ ദൈവത്തിന് നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ വേലയിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ കാണുമ്പോഴുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നാമും പങ്കാളികളാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്ഷണീയ വേലയിൽ നാമും പങ്കാളിത്വം വഹിക്കേണ്ടതാണ് അഥാനിയേലിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും തീഷ്ണതയുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രകടനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാതിൽ ആനന്ദ സംഗീതം പൊഴിച്ചു യേശു അവനോട് ഞാൻ നിന്നെ അത്തയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് നിന്നോട് പറകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എളിയവരോടെ സുദൂർത്ഥമാനം ഘോഷിക്കുന്നതിനും ഹൃദയം തകർന്നവരുടെ മുറിവ് കിട്ടുന്നതും പെത്തന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിക്കുന്നതുമായ തൻ്റെ വേലയെ കർത്താവ് സന്തോഷത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്തു മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന വിലതിരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കിയത് യോർദാൻ നദിക്കരയിൽ വെച്ച് സ്വർഗം തുറന്നതും ആത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയതുമായിരുന്നു താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള ഒരടയാളമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ദൈവപുത്രനെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ചൈതന്യമുള്ളതായിത്തീരും സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അതൊരിക്കലും അടച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾക്കായി ഞാനത് തുറന്നിരിക്കുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ പ്രയാസത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും പ്രത്യാശ ധൈര്യം സഹായം ജീവൻ ഇവയും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ എപ്പോഴും 
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും രോഗബാധിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവിക ശക്തിയാലാണ് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സേവനം ഇതിലുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് കൈവരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർഗഹണത്തിൽ ദൂതന്മാരുടെ സേവനമുണ്ട് കർത്താവ് മനുഷ്യനായി തീർന്നത് മൂലം വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളുമായി ഏകിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും അതേ കർത്താവ് തൻ്റെ ദിവ്യത്വത്താൽ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി ഏകീഭാവം പുലർത്തുന്നു മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ മധ്യവർത്തിയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു